0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Come, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE En el capítulo de hoy, el 207, nos visitarán dos grandes leones. Jordi, Jorba, tras su grave lesión de rodilla, ha sido operado con éxito y nos contará cómo está de ánimo y sobre todo lo que le queda por delante para volver a jugar y a defender los colores del 15 del León. Cosa que seguramente haga Álvar Jimeno, que vuelve una convocatoria tras ser operado. Hablaremos tanto con Álvar como con Jordi en este programa. Toda la actualidad del rugby nacional internacional, Lorena López con la actualidad del rugby femenino, tertulia con David García y Fermín de la calle, Lulo Fuentes nos contará una nueva historia en sus leyendas del Oval hoy desde Gales y con tres grandes jugadores, Gareth Edwards, Phil Bennett y el señor eh, Barry John. Y por supuesto que cerraremos el programa desde la concentración del 15 del León con Mar Álvarez y Roberto Murias, que nos van a contar cómo es el protocolo cómo es la primera asistencia en un campo cuando existe una grave lesión como la de nuestro protagonista de hoy, Jordi Jorba. Javi Rodríguez a los mandos técnicos. Y te recuerdo, antes de dar el kickoff inicial, nuestras redes sociales, estamos en tres tiempo cope con número nuestra cuenta de Twitter. Tercer tiempo cope es nuestra cuenta de Facebook. Y el mail el tercer tiempo @cope.es. Javi, empezamos cuando quieras. Este fin de semana pasado no hubo campeonato de Europa... ...no hubo seis naciones... ...pero sí que hubo división de honor española... ...habrá quesos entre pinares... ...41... ...UBU Colina Clinic 7... ...Unión Esportiva, San Boyana 22... ...Lexus Alcobenda Rugby 29... ...Hernani 7... ...Aldron Energía Independiente 42... ...Ampordicia 21... ...Silveston El Salvador 24... ...Complutense Cisneros 24... ...Batco Rugby Club 16... ...y Ciencias Caja Sol Olavide 23... Barça Rugby 27 con estos resultados y tras 15 jornadas disputadas, los queseros encabezan la tabla con 59 puntos, seguidos del Silvestre de Salvador con 57, 56 tiene el Lexus Alcobendas y Ampordicia 50. Unión Sportiva Samboyana es quinta con 39 puntos, Aldro Energía Independiente sexta posición con 35, 34 tiene el Barça Rugby. Ubu Colina Clinic es octavo con 25 los mismos, el Ciencias caja solo la vide y cierra la tabla con 22 el Batco Rugby, con Brutel Cisneros con 19 y Hernani con 7. La semana que viene, este fin de semana, habrá Liga con los siguientes emparejamientos Lexus Alcobenda Rugby, Universidad de Burgos Colina Clinic Hernani Unión Esportiva San Boyana, en El Salvador, Aldron Energía Independiente Rugby, Batco, Rugby Ampordicia, Barça, Rugby con Blutense, Cisneros y Ciencias, Caja, Solo, Lavide, Brasquesos, Entrepinales. En el top 14, francés, 15 jornadas disputadas también, como la Liga Española, uno, Unión, eh, Bogdó, Begles, primero, con 52 eh, puntos, Luz, Rugby, segundo, con 49, cierran la tabla con 24 puntos, el staff français el Po sección Paloy, y, y Palois y el Agin con 22 puntos en la Pro de 2 Colomiers es primero tras 20 jornadas disputadas con 67 puntos y el Grenoble segundo con 65 puntos, cierra la tabla el ruén Normandie Rugby con 29 y el Valer Romance con 19 Tierra Británica, Sexeter Chiefs primero tras 10 jornadas disputadas de la Gallagher Premiership, Rugby con 34 puntos, del sigue Northampton Saints con 30 y cierra la tabla, Leicester Tigers con 16 y los Saracens con menos 72 En la Guinness Pro 14 la conferencia, Leicester Rugby continúa primero tras 11 jornadas disputadas 52 puntos, Ulster Rugby el segundo con 37, cierra la tabla los Ospreys con 13. La conferencia B, Edinburgh Rugby, es primero con 38, seguido de Master Rugby con 35 y cierra la tabla Yusufu Sather Kings con 7. Lo dicho, este fin de semana vuelve el Campeonato Europa, vuelve el 15 del León este sábado a las 2 de la tarde en Rumanía. Compromiso importantísimo para los de Santi Santos y también. Volverá el Seis Naciones en su jornada 3, Italia-Escocia, el 22 sábado, al igual que el Gales-Francia el domingo, Inglaterra-Irlanda, partidazo desde twitter Con dos jornadas disputadas, Francia-Irlanda encabeza la tabla con 9 puntos, seguido de Gales-Inglaterra con 5. Escocia con 2, Italia con 0. Tiempo ahora del rugby femenino con Lorena
0: López. Bueno, pues suena la
2: sintonía de Lorena López Muy buenas, Lorena, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Rodri, muy aunque, bien, ¿y tú?
2: Aunque quedan, te iba a decir, solo dos jornadas de la Liga Iberdrola, todavía no hay nada decidido ¿no?
3: Pues no, todo puede pasar porque esa lucha por entrar en los playoffs sigue estando abierta y probablemente sea una de las más apretadas de las últimas temporadas y mira que el año pasado decíamos que no podía estar más apretado, pero bueno, tras ese empate del CRAT Residencia Rialta el Sans Scrum, las gallegas dejan de depender de, solo de sí mismas para poder entrar. Quienes sí que tienen su puesto asegurado son las chicas del corteva Coco Rupi, eh, quienes se mantienen en la parte alta de la clasificación pese a su derrota ante el Complutense Cisneros por muy poquito, por 22-20. Ese tropecio lo aprovechó Majada Onda, quien se posiciona en la primera... Parte de la, o sea, lo alto de la tabla en primera posición, tras vencer al Crial El Salvador, 39 a 21, y por último el INEF el Hospitalet cayó en un encuentro directo por evitar esa promoción de descenso ante un olímpico que parece, pues eso, distanciarse un poquito más, aunque de momento matemáticamente todavía tiene posibilidades el INEF de salir de esa eh, zona de playout. Pero bueno, Rodri, lo que te digo. Si tuviera que elegir un partido de esta jornada sería el disputado entre el Crab y eh, Residencia Real, TeleSense Scrum, uh -huh. que terminó en empate, aunque las gallegas comenzaron dominando las jugadoras de Maya Rivera. Poco a poco empezaron su proyecto de remontada y estuvieron a punto de conseguirla, pero yo creo que eso, que, que si hubiesen tenido a lo mejor 15 minutos más, eh, el marcador hubiese sido de otra forma o no, porque bueno, las gallegas eh, no, no hay que confiarse con, con ellas. Eh, de hecho, eh, finalmente eso fueron los cuatro ensayos frente a los tres de las madrileñas, las que la pusieron en todo momento por delante, sí, sí. pero fue el pie de Marina Galán, eh, la capitana del Sansez Scrum, quienes la volvió a poner en, en competición y eso y finalmente fue eh, un resultado que sí. mantiene a Sanse dentro del un grupo de playoff, pero el TRAT está en quinta posición y si quiere entrar tiene, ya no depende de, de sí misma realmente, bueno, debería de seguir... Eh, ganando, ¿no? Bueno, <risa> Pero no solo, solo depende que de queda. ellas. Es. Exacto. Eh, Cisneros impuso en casa a las jugadoras del corte vasco de con Rupi, a pesar de que el encuentro comenzó de cara para las sevillanas, con un 0-12, con ensayos de Inma Blanco y Margarita Rodríguez. Sin embargo, antes del descanso Ana Vila acercó a las suyas al marcador con dos ensayos y remató con una nueva marca en la segunda mitad a la que le siguió la de su compañera la tercera línea internacional y muy conocida por nosotros, María Calvo. Uh -huh. eh, las sevillanas tuvieron una última oportunidad ...con un golpe de castigo al borde final... pero Lola García no consiguió eh, meterlo entre palos... ...y dejó ese definitivo 22-20... ...y bueno, eh, la victoria que era más que esperada... ...la del Majada Onda la posiciona en primera eh, en primer lugar... Uh -huh. eh, ...39-21 ante las chicas del de Salvador que bueno que cada día pues eso van mejorando van demostrando que que tienen nivel de hecho eh, se fueron en el descanso se fueron con un 24-7 consiguieron subir el resultado hasta un 39-21 pero Rodríguez aquí la Liga se acaba y no no les queda tiempo para demostrar que se merecen estar aquí a lo mejor van a tener que esperar un añito como de Barbecho ...para luego poder volver... ...y lo que te decía... ...Inef Lestet y Olímpico de Pozuelo... ...se juegan, bueno se jugaron mucho este fin de pasado... ...con ese eh, encuentro directo... ...que terminó 18-29 para las chicas... del Olímpico de Pozuelo... ...que aunque la primera mitad fue muy muy igualada... ...fue la segunda, la línea de tres cuartos madrileña... ...la que marcó la diferencia... ...y pusieron a su equipo ocho puntos por delante... de la clasificación... ...y eso, Inés eh, tiene posibilidades matemáticas... ...de evitar la desagradable promoción de descenso... ...pero va a estar muy que
2: es muy difícil. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, buena jornada y sobre todo las dos que quedan, ¿no? Con esos cinco equipos en cabeza, eh, Krat intentando dar caza a ¿eh? Complutense Cisneros y Sanse, parece que las chicas del eh, Corteva Coco Rugby y Majadahonda se van a jugar la primera plaza, pero todavía queda todo abierto porque quedan dos jornadas y se pueden conseguir hasta 10 puntos por abajo, eh, las chicas de, de Olímpico de Pozuelo eh, pueden ser cazadas por Ineble Hospitalet pero es verdad que como bien nos contabas se han puesto un, un, una complicado. gran brecha, ¿no? 8 puntos sí. de ventaja que bueno, que en estas dos jornadas veremos si si son capaces las olímpicas de conservar eh, esos puntos la división de Norvega ¿qué ha con ella? Eh...
3: Pues sigue liderando a Ibar como, como ya, es, ya es habitual sí. el equipo que lleva cuatro jornadas invicto de hecho, el pasado fin de semana se impuso 94 a 5, que es un gran resultado al muralla Galicia de Merí el fin de semana ha estado marcado por resultados muy abultados eh, que dejan claro que esa división de honor va a necesitar unas cuantas temporadas para que el nivel se equipare eh, de sus partidos y de hecho, mira Rodríguez, que te cuento, el eh, BUC eh, venció 61 a 0 al 15 de Murcia, Lesabelle 72 a 5 a las chicas de Industriales Las Rosas, eh, como te decía, EIGAR 94 a 5 eh, Muralla Galicia de Merti y las chicas de Hortaleza ganaron 58 a 12 a las de San Cugat. Y entonces, pues eso, hay jornadas en las que sí que vemos que hay equipos que son más parejos, pero por ejemplo, esta es que eh, no, no hay nada que objetar con respecto a, los, a la superioridad de estos cuatro cuatro equipos.
2: Y encabeza la, la tabla de la división de Noruega, la Viva Ibarruz Vitaldea, ¿no? Con cuatro victorias y todos los
3: 20 puntos. Veinte
4: puntazos.
2: Es 20. Y a un punto, con diecinueve puntos, Lesabelle, seguido de Puc Barcelona, quince Hortaleza, Ingenieros Industriales. San Cugat, Muralla y 15 de Murcia ¿no? fin de semana que viene Lorena
3: pues muy interesante, el Complutense que se enfrenta al San Scrum, Cortevaco con Rupi recibe a Majada Honda, Onda, Criaria del Salvador se las verá con Inef Hospitalet y Olímpico de Pozuelo tendrá que medirse con Crat Residencia Rialta. En la división de honor B eh, vamos a ver un buen duelo, parece a priori el BUC eh, Barcelona contra Les Vélez, eh, Industrial de las Rosas reciben a las invictas eh, las chicas de Leiva, Muralla Galicia de Mergi se enfrenta al 15 de Hortaleza y el 15 Rugby Murcia tendrá que vérsela con San Cu. What?
2: Bueno, pues completito eh, y emocionante, emocionante sobre todo esa Liga Iberdrola con dos jornadas todavía por jugarse y todo por decidirse, así que lo iremos contando cada martes. Lorena, muchas gracias
3: Hasta el martes que viene, Rodrigo
0: Rodrigo Contreras. El Tercer Tiempo. COPE. está informado.
2: Hoy en el Tercer Tiempo recibimos la visita de uno de los jugadores más importantes del 15 de León. Uno de esos jugadores que está llamado a dar otro pasito más con nuestra selección y a devolvernos al Mundial. Esperemos que sea en Francia 2023 y que Jordi Jorba esté jugando allí, defendiendo los colores del 15 de León. Muy buenas, Jordi.
5: Hola, muy buenas.
2: ¿Qué tal ¿Qué estás, tal? lo primero?
5: Bueno, ahora mejor, la verdad. Ya he pasado por lo peor, ahora ya me estoy recuperando mejor, menos dolores de la pierna y y tirando.
2: Lo primero es, eh, bueno, darte mucho ánimo desde aquí, desde el tercer tiempo. Eh, la semana pasada recibimos ya la información por parte de la Federación Española de que había salido todo bien eh, la operación y, bueno, ahora mismo comienza esa recuperación, ¿no?
5: Sí, así es, efectivamente. Me operé el viernes, estuve dos días hospitalizado y el domingo volví a Barcelona y, nada, ahora ya estoy aquí en casa, tranquilo y con menos dolores.
2: ¿Has podido hablar con el doctor, Jordi?
5: Sí, sí, vamos hablando, de hecho, eh, me va preguntando qué tal estoy y, bueno, yo le voy contando todo un poco.
2: Ajá, me contabas hace nada y que tenías todavía los puntos, que tienes que volver para, para quitarse esos puntos y, y hablar sí. con el doctor y, y luego ya empezar la recuperación, ¿no?
5: Así es, de aquí unos diez días aproximadamente, volveré a Madrid para que me saquen los puntos y una vez ahí, pues ya empezar con la recuperación, con los fisios, y nada, tirar para adelante.
2: Eh, Jordi, fue una de las primeras jugadas del partido. Me imagino que, que tú sabías que te habías hecho algo gordo, al eh, ver ¿no? cómo como la rodilla eh, crujió. Además, la rodilla buena en este caso, ¿no?
5: Sí, 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 sí la rodilla buena. Ya con la primera, ya me di... O sea, en el momento que me jodí la primera, ya vi que me había petado porque me dolía un montón. Y ahora en la segunda no no tenía ninguna duda que también...
2: Bueno, había pues, hecho
5: algo en las rodillas
2: ya tienes las rodillas de acero ya no ya, está. ya no te las fuerro así que después de esta eh, esperamos muy pronto muy pronto eh, mira justo, eh, ¿qué te parece reaparecer para el próximo campeonato de Europa ya jugándonos eh, la fase? sería buen sería buena sí. fecha, ¿no?
5: Sí, sí, normalmente yo eh, en octubre como muy tarde ya estaría Ajá. Ya al 100%, así que para el próximo campeonato espero estar al cien es. y darlo todo.
2: Eh, Jordi, exactamente cuál es el diagnóstico de, de, del, del médico, del doctor de la rodilla, que te lo ha roto por todas las partes, ¿no?
5: Sí, a ver, yo tenía un, el lateral cruzado roto, el, el lateral también, el menisco estaba tocado, pero me lo han podido coser, así que será un factor importante a tener en cuenta. Ajá. Uh -huh. Y bueno, tenía una lesión al nivel de cartílago, que en la operación ah, dijeron dependía que eso tenían que verlo dentro de la operación, a ver cómo lo harían, pero al final ha salido todo bien y ahora estamos viendo a ver qué tal progresa el cartílago, si se regenera, y bueno, si no, pues hemos hecho... tenemos como un cultivo aparte, uh -huh. en un futuro, si necesito más cartílago, pues me lo, me lo pondrían.
2: Que te lo puedan poner en la
5: rodilla, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno.
2: O sea, que ahora paciencia y, y sobre todo mucho trabajo,
5: ¿no? Sí, 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 sí. Tra mucho trabajo. Trabajo mucho mental gym, y físico, ¿no? Sí, el mental sobre todo. Pero bueno, ahora mentalmente estoy muy fuerte. Ya sé cómo es, ya la primera la primera ya me dio en la cabeza, pero bueno, me supe poner en pie. Y en esta no voy a dejar que caer.
6: <risa> eh,
2: me imagino que verás en casa tranquilamente a los Leones este sábado, ¿no?
5: Sí, sí, claro, claro, no me lo pierdo, vamos. No se lo pierda nadie.
2: Partido complicado, ¿no? Partido duro.
5: Sí, sí, podría ser ya un derby contra Rumanía,
2: Oye, 22 años, madre mía, lo que te queda por darnos por delante, ¿eh, Jordi? Eso espero, eso espero. Bueno, pues te mandamos un abrazo enorme desde aquí. Sí, ¿Has podido hablar con tu club?
5: Sí, he hablado con mi club y, bueno, me han mandado muchos ánimos, que me recupere y que cuando me pueda pasar por ahí, que me pase. Ajá
2: así que bueno ya cuando, cuando sin puntos y iniciando la recuperación te, te pasarás ¿no?
5: ay sí sí cuando ya pueda andar esté toda la cosa más calmada ya empezaré a ah, ir hacia allí
2: todo. Pues Jordi, lo he dicho muchas gracias por tu entrega en el campo por dejarte el alma, la piel, las rodillas, siempre, todo siempre, todo eso, Con siempre el 15 lo dejo, de León <ríe> y <ríe> mucho ánimo para estos meses, que nada vuelves a estar, estoy convencido en ese central abarrotado, jugando y defendiendo eh, muchas los colores ganas. del 15 de León Jordi, un abrazo. Un abrazo
5: bien grande. Venga, que vaya bien
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer
0: tiempo. COPE. Estar informado. los ojos cada
2: Bueno, si hablamos con la cruz de esa lesión de Jordi con Jordi Jorba. ahora tenemos el rock and roll de vuelta en una concentración del 15 de León. Está con nosotros Álvaro Jimeno tras superar una lesión y una operación y tras volver con su club y, por supuesto, con una concentración de Santi Santos. Muy buenas, Álvaro.
1: Hola. Hola, muy buenas. Un placer estar aquí.
2: Eh, ¿qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese último entrenamiento pre-Rumanía?
1: Pues bien, ha ido Muy bien. Eh... Estamos, estamos en… Ha sido un entrenamiento muy duro, de alta intensidad. Eh, Santi quería que, que hiciéramos el, el entrenamiento más duro de, de toda la semana. Entonces, hemos, eh, hemos metido, como digo, bastante, bastante intensidad dentro del entrenamiento y, y sobre todo, con, con turnovers y, y defensa para para que no falle ninguna ninguna cosa
2: pues, en el, el, el sábado. Eh, Álvaro, eh, te vimos el otro día, eh, de, bueno, volviendo a una convocatoria con tu club, y de titular nada más y nada menos, estás al 100%, perfectamente recuperado.
4: Sí, eh, la
1: verdad es que la, la operación fue muy bien, eh, en el PC, con, con la ayuda de, de Paco Domínguez, el, el padre de G. Domínguez lo pudimos hacer súper rápido y, y salió todo no. no perdón, salió todo muy bien, y, y nada, la recuperación con el club ha estado también, también bastante bastante bien, con, con el seguimiento siempre del staff de, de la selección, así que he podido volver en unas cinco semanas y, y súper contento.
2: Álvaro, ¿qué fue exactamente lo que te pasó? Bueno, nos quedamos todos un poco sorprendidos al verte entrar en el quirófano.
1: Pues bueno, eh, yo llevaba un año y medio más o menos que eh, con dolor en el pie cuando iba, eh, cuando entrenaba más o menos el, el pie yo no estaba como si se me dormía más que nada como si se me congelara entonces me dolía muchísimo y, y ese dolor iba, iba progresando entonces claro al final de los partidos yo estaba con un dolor que es solo dolor pero me dolía muchísimo entonces ya eh, se lo iba contando a mis padres y claro como mi padre tiene también problemas de la circulación pues hicimos unas pruebas y pues me ha, me ha tocado pues lo, que, lo que le pasó a mi padre, que se me crea un músculo anómalo en el gemelo que atrapa la arteria poplítea y hace que no deje pasar sangre eh, a la pierna. Uh -huh. Entonces, claro, eh, por eso no me dolía tanto, porque era como si el pie lo, lo tuviera congelado y, y la verdad que es un dolor horrible.
2: ¿Qué te iba a decir, Álvaro? ¿Ahora, después de los partidos, sigues sintiendo eso? ¿Se te sigue durmiendo?
1: Bueno, eh, hombre, ha mejorado muchísimo. Para algo está la operación. Eh, tengo algo, pero no, no, nada nada comparable. O sea, digamos que está,
2: está ya todo bien porque no, no se puede comprar nada con, con el duro de antes. ¿Te vemos en Rumanía este sábado, Álvaro?
1: Sí, este sábado. Mañana viajamos.
2: Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo ves ese partido?
1: Pues es un partido muy muy duro. Eh, los 15, Seguramente los quince que vayan a sacar a Rumanía vayan a ser de, de muchísimo nivel. Sabemos que los rumanos tienen un nivel de contacto muy fuerte y además han perdido los dos primeros partidos y nunca se han visto en esta situación. Así que estamos seguros de que va a ser durísimo, durísimo. Y vamos, vamos a afrontarlo como, como venimos afrontando todo, todo el torneo y como, y como a nosotros nos gusta, con, con velocidad y rapidez, pero la cara a ese, a ese nivel de contacto que, que podemos de sobra. Álvaro, en tu club te han, ofrecido, bueno, te han recibido con las manos abiertas, ¿no? Sí, la verdad que, que el, el club se, se porta muy bien, o sea, no, solo, no solo a mí, sino a, a Marco y a, a Tomi nos han dejado ver a la selección y, y a nivel de,
2: de, de la convocatoria pues, pues están súper contentos, claro. Pues eh, nada, desearte lo mejor para este fin de semana, deseando verte, ¿no? Con esos placajes o bacalaos, como decimos en, en argot rubístico y deseando... Eh, ver caer a muchos rumanos abrazos eh, de Álvar Jimeno que estoy convencido que va a pasar este próximo sábado a las 2 de la tarde hora española, 3 de la tarde en Rumana muchas gracias Álvaro y nada lo dicho, a seguir como siempre no te puedo decir nada más pues
1: Muchísimas <risa> gracias Hasta luego Adiós. Rodrigo Contreras El tercer tiempo Come,
0: está informado
2: bueno, pues se abre nuestro tiempo para la tertulia Hoy con la Vuelta del 15 del León Y sobre todo la División de Honor También como protagonistas Debido a esa última jornada Está con nosotros ya Fermín de la Calle Muy buenas compañero, Fermín Hola, muy
7: buenas, ¿qué
2: tal? También tenemos al otro lado a David García Hola David, ¿qué tal? David, no te me escondas. ¿no? Saludos, chavales,
7: Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas
2: tardes. Hola, eh, bueno, pues eh, nada, lo dicho, la vuelta del 15 de León este sábado a las 12 con bastantes cambios en la convocatoria que conoceremos en nada, en unos minutos, en unas horas, eh, ya que mañana viaja el equipo de Santi Santos para Rumanía, Fermín. Eh, buen equipo, buen equipo, pese a las bajas. Eh, de Rued, de Malí, etcétera, etcétera, ¿no?
7: Sí, hay buen equipo y, bueno, pues van pensando que se van a encontrar un partido... ...entre comillas parecido al de Georgia, en la propuesta del rival... ...muy físico, y por eso yo creo que vamos a ver alguna sorpresa... ...en la convocatoria final, eh, porque, por lo que ayer pude hablar con Santi... ...cuando subimos a, a Guadalajara, eh, la intención que tienes es, es intentar sacar el partido... de los agrupamientos lo más lejos posible... Eh, sabiendo que el campo es estrecho. Van a un campo un poco especial porque está bastante lejos, de hecho tienen nueve horas de viaje, pero no es que les hayan preparado una encerrona, es más motivado porque es un campo que está calefactado en el césped por debajo y eso les asegura que no se pueda suspender por el tema de la nieve.
2: Sí, David, ¿cómo lo ves tú esta preconvocatoria convocatoria eh, de Santi para el partido de Rumanía
8: Hombre, yo creo que tiene cosas muy buenas, como es la vuelta, que es una extraordinaria noticia de, de Álvaro, eh, después de volver ya a ser titular con su equipo en Francia y, y sin duda eh, es una notición, ¿no? Eh, además la vuelta de, de algunos jugadores que están ahí a la convocatoria eh, previa, por decirlo así, habrá que verlo las bajas de Charlie Maly y Guillermo Rued pues bueno, lógicamente todos sabemos la influencia y, y el nivel que tienen esos dos jugadores pero yo creo que al final eh, los 31-32 creo que son los que tiene actualmente en Guadalajara, son todos de un nivel impresionante. Entonces, eh, yo creo que Rumanía este año está a un nivel por debajo y, y vamos, eh, es eh, ampliamente eh, ganable por, por nuestros leones. Eh, Fermín tiene mucha razón con el tipo de campo y, y demás. Además, eh, eh, yo creo que nos puede favorecer incluso, pero... Pero bueno, vamos a ver esa velocidad de los tres cuartos que yo creo que es fundamental para ganar Rumanía.
2: Eh, Fermín, eh, ¿Sí? lo hablaba esta misma mañana, eh, Ruet y ¿Sí? Malí, bueno, pues mejor que estén en el año que viene y el siguiente al 100%, ¿no?
7: Sí, sí, claro. a ver, No hay que gastar balas y, y lo que además yo creo que también hay que aprovechar estos partidos para que gente que no es, es tan habitual en, en jugando minutos de calidad en, en estos campos, porque es verdad que bueno hay gente que se va a estrenar en Rumanía, por ejemplo, pues también vean eh, lo que es jugar allí una encerrona y además porque yo sí creo que tienen que salir eh, ultra motivados porque lo que les pasó en Portugal el otro día hablar regular sobre todo el staff técnico. Me da la sensación de que Andy Robinson ha llegado un poco sobrado al 6 Naciones B eh, y si sí es cierto que con Georgia pues es un resultado que puedes entender porque los georgianos son superiores uh -huh. pero el otro día se dejó gente en el banquillo, gente fuera de la convocatoria y los mensajes que enviaron durante la semana al equipo era poco menos que sin bajarse del autobús iban a Portugal. Entonces, pues nada, bienvenido al 6 Naciones B que esto no es lo que era.
2: Eh, además, eh, bueno, los grandes clubes rumanos pidiendo incluso, bueno, el las cabezas, ¿no?, <risa> del staff técnico y algo impresionante. David, te quería comentar que al final Nico Jurado se ha tenido que volver, pero el que parece indiscutible y el que parece que eh, va a ser eh, un fijo en el 15 titular de, de Santi es John Wesselbell, ¿no?
8: Sí, sí, bueno, creo que ya lo he demostrado lo hemos hablado en, en otros programas, Rodrigo, que, que al final John pues es un jugador y sobre todo eh, ante la baja de Malí por ejemplo, pues eh, en el 15... Eh, John Besselbel es, es casi una apuesta segura, ¿no? Y luego también vamos a ver a Baltasar Taibo. A ver, yo creo que sí que va a ser de, de la partida definitiva. Vamos vamos a ver, pero la verdad es que hay nuevas oportunidades como dice Fermín para para jugadores nuevos y, y, y mucho que desear. Y bueno, eh, pues lo que decía Fermín de, de Portugal contra Rumanía, yo es que a Portugal, ya lo dije en el anterior programa también, la veo muy fuerte este año y yo creo que con Rusia va a hacer un, un papelón este fin de semana eh yo creo que va, va a ganar a Rusia porque tanto Rusia como Rumanía luego lo a decir les veo un escalón por debajo
2: bueno seguramente sí. los rumanos sí que salgan con todo no este próximo sábado Sin y, duda. Y, y deseando eh, ganar ese primer partido en este Campeonato de Europa no
4: sí sí
7: a ver la, la convocatoria que o la lista que se maneja en no la maravilla. selección es, es que van con todo o sea que viene Falcu y viene toda la gente de delante y que tienen que ganar sí o sí porque eh, es que si pierden, lo que se van a jugar es la permanencia, eh, que ya sería muy grave. Pero sobre todo porque yo creo que además también le tienen ganas a España. España el, en los últimos años sí le ha pegado algún repaso curioso a, a los rumanos. Es verdad que allí es diferente, es más complicado y el reto que tienen los Leones es... Um, concretar esa superioridad que han demostrado aquí también allí y seguir el buen camino de la victoria en Rusia.
2: Eh, Fermín lo hablábamos la semana pasada, yo creo que con Pepe y con Felipe, eh, estábamos hablando del nivel de la primera línea española eh, en esta vez compuesta por Tuco Blanco, por Vicente Del Hoyo por Tití eh, por José Díaz que puede debutar de, del Brasqueso son Entre Pinares Marco Pinto y John Zavala eh, la verdad es que tiene el nivel, pero siempre es, se ha creado como un ligero debate, ¿no?, de, al ver esos eh, pilieres eh, perdón, georgianos, que la verdad es que se salieron, tanto el 1 como el 3, eh, eh, el nivel de, de, de la primera línea española. Yo creo que, que, que sí que está en disposición de, de poder de disputar y cualquier partido en este Campeonato Europa, ¿no?
7: Claro, sí, yo, yo sí creo que bueno que vamos compitiendo con gente que es competitiva es verdad que es su fuerte en las fases estáticas que en la melee son gente que pesa mucho yo creo que no están al nivel ni de lejos de los georgianos y España demostró el otro día que puede competir en, en la fase cerrada en la, en la melee especialmente es complicado y luego cuando montaban el mall pues también nos costaba defenderlos pero yo creo que hay Miguelón si lo ha trabajado también me estuve hablando con, con Valentín sobre el análisis que había hecho de los Rumano, y me decía que es que viendo la convocatoria son gente que ya conocen, que no es que esperen nada nuevo. Dice, hombre, tienen un seleccionado nuevo y entendemos que alguna cosa nueva van a, van a aportar, pero al final, teniendo los jugadores que tienen, no pueden dedicarse de repente a jugar a,
8: como si fuera los Crusaders, son Rumanía. Mm. O sea, yo creo que Marco Pinto aporta además mucho a esa primera línea de, del conjunto español y terminado en el clavo, que yo creo que con ese touch y ese Mol. Eh, puede hacer mucho daño España a Rumanía ¿eh?
2: David, eh, ¿apuestas por la victoria este sábado de España en Rumanía?
8: Totalmente, al 100%
2: ¿Tú también Fermín?
8: Sí, sí,
7: yo creo que sí Yo creo que habrá algún momento en que lo pasaremos mal Porque creo que saldrán a pegar el arreón Pero si algo ha demostrado este equipo Y especialmente en Rusia el otro día Fue que tiene una mentalidad fuerte Y que el partido dura 80 minutos
2: eh, David, eh, cambiando de tema, golpe encima de la mesa del Chami en Altamira, ¿no?
8: Sí, eh, la verdad es que eh, difícil, difícil, lo tenían los de Juan Carlos Pérez. Eh, además, eh, Rodrigo, yo estaba haciendo una pequeña encuesta a mi alrededor, ¿no? Eh, sobre esa decisión, ¿no? De, de, de los del Coyerri, de jugarse eh, al, al lateral eh, uh -huh. ese golpe de castigo. Y, y, la, y me ha sorprendido, porque eh, eh, fríamente, no ya han pasado dos días del partido incluso, y me siguen diciendo que no, que la gran mayoría de la gente hubiese eh, afianzado ese pues empate he uh -huh. y para no dejarse ir. Pero claro, yo, yo veo la clasificación, veo que saca 11 puntos al, al tercer clasificado, al, perdón, al, al, al quinto clasificado, y, y es para jugársela, porque eso te permitía adelantar. Eh, no te, quizás no te valga de mucho adelantar al Silverstone San Salvador y colocarte tercero, pero anímicamente eh, sería una progresión y un subidón eh, para el equipo increíble. Y, y, y tenía muchísimo más que ganar y muy poco que perder, porque como digo, San Boy está a 11 puntos de Lampordice. Yo creo que esa cuarta plaza la tiene más que asegurada el conjunto de Marotias y Garmendia, por lo que a mí me pareció una decisión más que acertada. Y bueno, ya les vimos aquí en Pepe Rojo también frente frente al Chami, que no se llevó el partido pues de milagrito, le tiene cogida un poco eh, la mano al conjunto Valle y Soletano, que no termina de vencerle, pero es que la Lampordicia está haciendo un auténtico temporadón uh -huh. fichajes buenos, ha mantenido todo el eje, la dupla de entrenadores lo está haciendo fenomenal eh, y bueno, pues eh, eh, Ordicia que, que es una ciudad que, que vive el rugby
2: eh, Fermín, Ordicia y Cisneros yo creo que han sido los dos grandes eh, eh, bueno vencedores de esta jornada, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, a, a, bueno, a mí, a ver, ordicia Or 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 mm, me parece que al final... el Perdón, el, chame,
2: el chame, Sí, el pero el
7: chame, sí. yo sí, como David, creo que el mensaje que manda el entrenador al equipo es ambicioso, y es un equipo que no para de crecer durante los últimos años, y va en esa línea, tiene mucho que ganar y poco que perder en esa jugada, eh, son ambiciosos, y bueno, pues eh, al final te quedas con la tranquilidad de, bueno, eh, no hemos ganado, pero hemos acabado el partido decidiendo nosotros lo que, que podía pasar. Si no claro, lo hemos conseguido, es por culpa nuestra. Si lo hubiéramos hecho, también era por culpa nuestra. Eh, me parecería un poco más conservador haber tirado a palo. Bueno, un empate, un punto y ya está. No les vale para nada, como dice David. Está muy lejos el quinto y si puedes pegar un salto y colarte en la pelea, pues gen genial. El Cisneros, pues igual. El Cisnero se quitó un peso de encima con ese final en el que llegaron siendo dominados por el barco Supieron robar la pelota a Gonzalo Vinoesa y, y otro ensayo posterior muy al final que le dio la vuelta al marcador y yo creo que se quitan ya un peso de encima, condenan eh, a Hernani y ahora lo que tienen que pelear es ver quién eh, evita la promoción. En ese aspecto yo creo que el Ciencias está ya fuera de todo de toda sospecha, entre comillas. Peleó con el Barça en un partido muy duro que fueron dominando hasta el final. Eh, acabó el Barça defendiendo en su línea de cinco y el Ciencias yo creo que ha dejado de ser un equipo que juega muy alegre y muy divertido atrás, pero es blando delante y es un equipo duro delante y muy, con mucho talento detrás.
2: Se abre un espectro bonito, ¿no, David? Entre la Universidad de Burgos, Colina Clinic, el Ciencias, el VATCO y el, y el Cisneros para evitar esa plaza de, de promoción,
5: ¿no?
8: Sí, sí. Ahí en esos seis puntos que están los cuatro equipos eh, van a pelear. Yo yo veo un punto por encima a Colina Clinic. De los últimos eh, cinco partidos ha ganado tres. Uno se quedó a puertas en un partidazo... Frente a Ordicia y el, y el que ha perdido el otro día frente al BRAC, que esos entre pinares. Yo le veo mejor posicionado. El Ciencias, por ejemplo, recibe el próximo fin de semana al BRAC eh, en casa. Eh, fuera baja algo. Yo es al que le veo un poco más dubitativo y luego con producción sencillera, pues bueno, que siempre está ahí, ¿no? Como haciéndonos sufrir y etcétera, y luego mete la reo. La
2: reo final. ¿no? Sí, sí,
8: Entonces, eh, que se lo van a tener que mirar, desde mi punto de vista, va a ser los científicos y, y los cántabros del Vasco.
2: Ajá. Bonita lucha, tanto por arriba como por abajo, ¿no? En esas cuatro primeras plazas y en esa eh, evitar ¿no? el, el descenso, la promoción del descenso en esa decimoprimera eh, plaza. Seguiremos hablando, por supuesto. Fermín, ¿crees que puede ser el debut de Gonzalo Vinuesa este fin de semana?
7: Bueno, eh, posibilidades hay. Yo no estamos puedo...
2: a escasos minutos o claro. horas de, de saber lo de lo, Santi. Yo, a ver, llegado ya,
7: Creo que es un poco complicado porque me parece que lo, que lo están probando y lo están metiendo en la dinámica del equipo y hay jugadores como Lucas Rubio que puede jugar y yo creo que va a jugar Brad de 10 y Ajá. Lucas puede actuar como tanto de 9 como de 10. Entonces me da la sensación de que no es el partido para probarlo, lo que sí... Creo, vamos, bueno, estoy firmemente convencido, es que lo vamos a ver jugando contra Portugal o contra Bélgica, seguro, y estrenando con, con el del
8: 15 de León.
2: David, ¿tú debes también debutando en este no, campeonato? No no,
8: no, 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 coincido con lo que ha dicho Fermina al 100%. Creo que es, eh, tiene capacidad de, de, de llegar a ese debut, ha estado en esta previa, y además lo hemos visto en otras ocasiones, eh, que lo ha hecho así Santi Santos, ¿no? Eh, la aclimatando, por decirlo así, al equipo, pero yo creo que que contra Portugal, más que contra Bélgica, contra Portugal aquí en casa eh, va a ser una buena oportunidad para, para que Gonzalo se estén. y Además, yo tengo muchas ganas de verlo también.
2: Bueno, pues lo dejamos aquí, Fermín. David, muchas gracias este sábado a las dos. Vuelve el 15 de León y, por supuesto, que estaremos ahí empujando en la melee, que Eso lo nota los jugadores. Estoy convencido de ello. Gracias a los dos.
8: Saludos. Un abrazo.
0: Bueno,
2: bueno, pues nos vamos en nuestras leyendas del Oval de Escocia hasta Gales. Damos un saldito, nos quedamos en, por supuesto, las Islas Británicas porque ya tengo por aquí a Lulo Fuentes. Muy buenas, Luis. Gracias. Pues bien, aquí, aquí recibiéndote con Greta Van Fleet, ¿Tú eres pro Greta Van Fleet. ¿Crees que son una copia barata del Zeppelin, no? El pues de... mira,
6: bien directo me parecieron que era una copia del Zeppelin y luego tengo que decir que me pusieron bastante nervioso sí, eh, sí. Eh, en directo. Sí, sí, no, no engancharon mucho conmigo, ¿no? Ah, ¿no? No, no les pillé el punto, no les por, pillé el punto. Por aquí Pero me decía me Javi, dices...
2: Javi Rodríguez me decía que parecen a Shakira.
6: <risa> es que, eh, sí, bueno, tardamos un rato en, en saber eh, si son... Quién es Greta? <risa> Porque, además, son, todos muy... son hermanos, ¿no? Yo creo que son dos hermanos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues sí eh,
6: pero sí, no, no, te, no es mi, no es mi palo. O Se me quedó ahí un poco. Bueno, pero un poco... acertar
2: la semana que viene. Lo dicho. A ver,
6: acertas que siempre. <risa> 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 no. Está eh, bien.
2: Saltamos de Escocia, de esa pareja de medios escocesa, a hasta un tipo excepcional en el país de Gales, ¿no?
6: Pues ni más ni menos que Gareth Edwards, eh, para muchos es el mejor jugador de la historia de Gales, para muchos es el mejor jugador de la historia del rugby en general, además elegido así por un montón de, de, de compañeros suyos, de exjugadores profesionales y exjugadores de primerísimo nivel, eh, el otro día hablábamos de esta historia de los de la bisagra escocesa y cómo les tocó a los pobres Armstrong y Chalmers jovencitos uh -huh. eh, suceder, ni más ni menos, que a leigh y Rudford que eran como la, la pareja histórica, bueno, pues hoy vamos vamos a hacer hoy vamos, nos va a tocar una historia un pelín parecida en Gales, pero todavía más rocambolesca, que tiene como pivote de esta historia, como protagonista principal, ya te digo, a Gareth Edwards, que además es quizá el más destacado de una generación de, de jugadores impresionantes, ¿no? Estamos hablando del Gales de los 70, al que ya hemos hablado aquí alguna vez, en el que jugaban J.J. Williams, Phil Bennett, Gerald Davis, eh J.P.R. Williams, el zaguero... Barrillón. ...un equipo histórico, Barrillón, un equipo histórico, y el que más destacaba y entre toda esa cantidad de gente increíble era Gareth Edwards. Eso es que te da una idea de quién era.
2: Gareth Edwards debuta con 19 añitos nada más, ¿no?, en, en con el País de Gales.
6: Sí, Amaro, curioso es que antes había fichado por un equipo de fútbol, por el Swansea Town.
2: Oye, hay, hay bastantes de... casos de este tipo, ¿no? sí. sí, sí. sí.
6: Bueno, eh, hay algunos. Se ve que en Gales eh, la cosa, la, la, la pelea es complicada entre rugby y fútbol hasta hasta que llega unos años en los que la gente tiene que decidir. Ajá. pero Es que además el bueno de Gareth 2 destacaba en atletismo, destacaba en gimnasia y es verdad que cuando ve uno los vídeos de él es un portento físico, es un atleta impresionante. Eh, cuando vemos ahí el try que lo hemos visto tantas veces, aparece corriendo como un loco desde atrás, con una velocidad impresionante, alguien un jugador no especialmente grande ni especialmente musculoso, pero era un atleta tremendo, que como dices, con 19 años estaba ya ya jugando con Vales, o, o sea, que, con
2: 20 capitaneando a su selección, ¿no?
6: Con 20 capitán, que es algo inaudito. Llegó a jugar 53 partidos con Gales, 53 caps, 13 fue capitán, antes las capitanías eran un poco diferentes como son ahora. Jugó 10 tres matches con los Lions, que no es poca cosa, y con los Lions además participó en la gira del 71 por Nueva Zelanda, que es la única vez que los Lions han ganado a los neozelandeses. y además es curioso ver cuando ves, eh, si alguien le da por ver es, los vídeos de esas giras de los 70, esta del 71, hay alguna por ahí de Warren Garland. El, el técnico que estuvo en Gales precisamente hablando del impacto que le hicieron los Lions en esa, en esa gira y también está en la gira del 74, la famosa del Col 99, de la que también hemos hablado en esos equipos míticos de los Lions, titular indiscutible y al mando del timón, Gareth Edwards o sea que fíjate de qué, de qué calidad de jugador estamos hablando ¿no?
2: Bueno y has hablado de ese that try, no de ese mejor ensayo de la historia del rugby en el que participa también el que sí. era pareja de baile de, Bárez, de, de Gareth Edwards, el señor Barrillón, ¿no?
6: Está bueno, en ese está es Phil Bennett, el primero que inicia la jugada, sí. el, da -Try, y el, el que la termina es, es eh, Gareth Edwards, pero es verdad que gran parte del secreto de Gareth Edwards a lo mejor, aparte de ese talento monumental y de esa capacidad atlética increíble, es que jugó en, medio de, con, de, en, en, en la bisagra su compañero en medio de apertura, era Barrillón, que es uno también considerado una de las mejores aperturas de la historia. Eh, además Barrillón es curioso, se considera también un poco como la primera superestrella del, del rugby, es un es un tipo mediático, era un, un jugador también por ahí muy recomendable ver sus vídeos, súper elegante con una capacidad de tirar contrapiés, de tirar engaños, es común ver a gente que le intenta aplacar y que se va al suelo ahí abrazando la nada, ¿no? eh, como tirando los brazos al aire eh, pateaba con los dos pies, un pasador increíble bueno, el apodo que tenía Barrillón lo resume un poco a la perfección The King, el rey, ¿no? le llamaban el rey, parecía que en esa pareja entre los dos el que destacaba más fuerte era era Barrillón que era un, otro jugador histórico, ¿no? del de de Gales.
2: Uh -huh. 25 Caps con Gales, Barrillón, ¿no?
6: Sí, y 23 con Gales, Edwards. Anda, 25 o sea, Caps, que, que suenan, Casi no jugaron. Oh, ¿no? o sea, no sé. Sí, sí, siempre que jugaron, jugaron juntos. Empezaron los dos muy jovencitos, con 20 y 22 años. Eh, el primer partido que les ponen juntos contra los All Blacks. <ríe> Así para... Ahí debutar.
2: Un toro facilito, ¿no? El Exacto,
6: un facilito. Empezaron a jugar juntos, siempre que estuvieron las elecciones, estuvieron juntos. Eh, Gareth Edwards cuando le preguntan dice realmente tenéis una conexión casi telepática y es que dice, mira, es que teníamos dos perfiles muy parecidos eh, de personalidad y un poco también de nuestros antecedentes y nuestro entorno familiar los dos eran hijos de mineros los dos eran galeses por los cuatro costados hablaban galés entre ellos lo que hacía que eh, los, eh, los rivales no se enterasen muy bien de lo que estaban de hablando
9: de la, la
6: jugada ¿no? claro. claro, claro, imagínate es una facilidad, bueno, solo nos... A mí me recuerdo también haber jugado contra equipos del País Vasco, que ahí decían madre mía, esta gente está pues, están poniendo aquí todas las tácticas sobre la mesa, no nos enteramos absolutamente nada. Bueno, pues esto lo hacían con el, eh, hablando Gales, que es un idioma muy complicado, dentro de un rato iremos un poquito. Dice que compartían un montón de los valores que tenían, la forma de entender las cosas, eh, así que esas 23 caps juntos con Gales, 5 partidos juntos con los Lions, una pareja totalmente histórica.
2: Además una frase que quedó para la posteridad, ¿no? Eh, sí, que, sí. Le, que le dice John a, a Gareth Edwards, ¿no?
6: Es que Gareth Edwards cuenta que él cuando le pone a empezar a jugar con John al principio no está muy convencido de su habilidad a la hora de pasar y entonces queda con él varias veces para entrenar y van él cuenta además ahí que se van a entrenar en unos sitios que está lloviendo a mares los balones de aquella época estos de cuero que se caían continuamente todo lleno de barro y ya le decía al final mira Gareth tú no te preocupes tú lánzala, que yo la cojo, ¿no? <risa> como sea, lánzala, como Esta, esta sea. era su táctica, tú lanzala que yo la cojo. Claro, con esa patiendo de esa premisa tan simple, hacer ese juego tan complicado, ya te habla del talento de los dos.
2: Y luego un tipo, el rey, que se retira muy pronto, ¿no?, de, del rugby.
6: Exactamente, ahí es donde salta un poco la sorpresa, y parece dáslo cuenta, que lo intentó convencer de, de todas las maneras posibles, con 27 años y abrumado por la fama y por eh, la presión de los medios, de la gente y demás con toda su carrera por delante, con un montón de partidos para jugar a nivel de club y a nivel de selección, Barrillón decide que se, se retira. Y ahí es donde se quedan un poco colgando de la brocha los galeses diciendo ahora que teníamos eh, esta pareja de medios histórica, que parecía que le íbamos a conservar un montón de años, eh, se nos va la mitad, se nos va el 50%, se nos va el rey, se nos va una de las dos estrellas, uno de los dos que nos iban a hacer tener este equipo monumental, y ahí es donde parece que se alinean un poco los astros, como pasó en el caso de Escocia, cuando aparecieron Armstrong y Chalmers, porque Bennett, el, ¿no? sucesor, parece... el, el, que, el sucesor de Barrillón, tanto en la en su club como en Gales, es Phil Bennett, que es otro fenómeno, hicimos hace poco un, una sección únicamente un, sobre él, uh -huh. y su famosa arenga ¿no? contra los ingleses y demás, pues bueno, si ya era complicado tener un Barrillón, eh, pues aparece un Phil Bennett, pero claro, lo que no hay que perder de vista es que la pareja de baile es Gareth Edwards, ¿no? Quizá el mejor jugador de rugby de la historia. Ahí Gales pudo concatenar dos dieces de talla mundial con un nueve que probablemente haya sido el mejor de la, de la historia de su puesto.
2: Pues enlazaron, ¿no? Una bisagra con otra, eh, enlazaron... <risa>
6: Que es conseguir una bisagra
2: como para... Sí. Mira, se la poníamos ahora mismo a, a Santi, ¿no? No nos no
6: venía mal, no
2: nos venía mal. Es. Así que, bueno, pues de barrillón pasábamos a Phil Bennett en el número 10 a la espalda y con el número 9 seguía el galés eh, Gareth Edwards. Huele a Gales por todos los lados, seguro que la canción también, ¿no, Lulo?
6: Un poco, más que huele suena, a ver si recortes alguna palabra.
0: A card to the
2: eres capaz de traducirme algo?
6: Sí, solamente yo he preguntado a una compañera de trabajo galesa
2: ah, bueno. que <risa> habla
6: galés, significa Penny o entra, algo así, eh, eh, la canción está en galés eh, de Colorama, el grupo de Carwin Ellis, un tipo muy respetado en el mundillo, poco conocido a lo mejor, pero que ha colaborado con, con los pretenders, con Oasis, con Steve McCowan y con 50.000 eh, músicos más. ...y que tiene esta peculiaridad, canta él en inglés pero también canta en galés... Eh, ...que es este idioma un poco incomprensible, una lengua gaélica... ...pero yo también tengo algunos irlandeses aquí, compañeros de trabajo... ...que hablan irlandés pero te dicen que, que, tú, que es un idioma gaélico totalmente diferente... Así que esta canción Dedemun de Colorama, que es un grupo muy a tener en cuenta, ¿eh? muy bien, bien bonito lo que hace.
2: Pues Derem es como algo así como entra, ¿no? Deremen, sí, algo así.
6: Bueno, pues. Pero, vamos, me remito a las palabras que, <risas> que pronuncia bien, que es el... que es Carwin Ellis que yo no, no sé capa, no me veo capaz.
2: Nos fiamos, nos fiamos de tu compañera galesa. Gracias,
6: Lulo. A
5: vosotros. <risa> rats go da pump
4: light you need
2: Una semana más en el Tercer Tiempo nos acompaña Mar Álvarez. Hoy desde la concentración a puntito de marchar para Rumanía del 15 de León en Guadalajara. Muy buenas Mar, bienvenida de nuevo.
4: Hola Rodrigo, ¿qué
2: tal? ¿Preparada de nuevo para la vuelta del 15 de León?
4: Sí, aquí estamos ya a tope para, para viajar mañana y, y ver qué tal está Rumanía y bueno, por todas. Como, a si, vamos.
2: como siempre te pregunto Mar, ¿qué tal está el parte médico?
4: Pues de los que están aquí, bastante bien todos. Nico Jurado tuvo que volver al club con una pequeña rotura, pero todos los que están aquí, genial. Uh -huh. o sea, ¿Entró sí, alguien por Nico Jurado? Eh, sí, ha entrado un, un jugador del Prac, uh -huh. se llama José Díez.
2: José Díez, sí, sí. sí, sí. Bueno, bueno, pues nada, deseamos lo mejor a, a Nico Jurado eh, para sí. que esté de pronto de, de vuelta en la concentración de, del 15 de León y por supuesto con el Chami. Mar, quería hablar contigo este, en este capítulo, en este programa, eh, sobre el primer protocolo que se hace a un jugador cuando está lesionado, lo vivimos... Tristemente en Jordi Jorba eh, y, y, por supuesto, en el capitán, en Fernando López. Pero sobre todo esa grave lesión de, de Jordi que tuvo en el pasado partido ante Georgia, que vimos salir rápidamente a Carmen y a Roberto. Y un poco mmm, preguntarte a ti y a Robert cuál es el primer análisis que se hace a un jugador pues cuando no pinta bien la cosa.
4: Bueno, pues en eso el, espe el especialista está aquí conmigo y es Robert, <risa> así que te lo, te lo voy a pasar. ...que fue protagonista de primera mano... ...y que va a estar con él los próximos meses... ...así que te lo paso y él te cuenta
2: mejor. Perfecto. <risa> Hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Buenas tardes, Rodrigo, aquí andamos. Eh,
2: andamos. Hoy, tristemente hablando de, de Jordi... ¿no? ...y esa lesión tan grave... ...acaba de decir, Marc, que vas a estar con él los próximos meses... ...en ese proceso de recuperación.
9: Eh, a priori... Desde, ...desde aquí, desde la selección... ...lo que tratamos, a lo mejor no puedo estar... ...de continuo con él, pero sí que estamos chequeando... ...que todo su proceso va bien que la rehabilitación va pasando por los pasos que debe y el fortalecimiento y demás, para que esté lo antes posible disponible para nosotros y para su club.
2: Ajá. La operación fue la semana pasada, fue todo bien, ahora lo que queda es paciencia y mucho trabajo, ¿no, Robert?
9: Bueno, son rehabilitaciones largas, porque hay que, pues hay que darle los procesos a todos los tejidos que recuperen, y, y sobre todo todo el proceso de, de mantener, entre comillas, motivado al jugador para que vuelva y con ganas eh, pues, eh, que esté focalizado en volver al rugby lo antes posible es lo que nos ayuda para al final tener una gran rehabilitación más que los procesos específicos de la rehabilitación
2: eh, Robert, eh, se lo preguntaba Mar, eh, las primeras personas que acudís al campo en ayuda de, de cualquier jugador, eh, sois tanto Carmen como tú cuando no pinta bien, ¿cuál es el primer pronóstico que hacéis, eh, por ejemplo en el caso de, de Jordi, eh, cuando salís al campo a atenderle, eh, cómo veis y qué es lo primero que hacéis y sois conscientes realmente eh, de la gravedad que puede llegar a tener esa lesión?
9: Eh, por desgracia no. Me encantaría decirte que sí, que tenemos mil ojos y que lo vemos. Al final solo respondemos una pequeña, una pequeña pregunta, que es si puedes ir jugando o no. Y para eso hay unos signos de, o unos síntomas de si puede o no puede apoyar, si él nota o no nota la estabilidad de la rodilla, si hay alguna deformidad. Y a partir de ahí lo que vimos es que Jordi no podía, porque él mismo lo que nos decía es que notaba como muy libre la rodilla o muy inestable. Y ahí es donde decidimos que no sigue, pero no... No podemos saber hasta qué, punto, hasta qué punto eso va a ser más o menos grave. Pintaba grave porque, sobre todo, al, en la fase inicial, en los primeros segundos, él ya notaba dolor, inestabilidad, había oído crack. Eso son pequeñas frases que te van o pequeñas palabras que te va diciendo el jugador que te hacen pensar que lo que tiene es grave. Pero no es muy difícil ponerle, ponerle nombre y apellidos a la lesión en ese momento. Incluso con pruebas médicas eh, hay veces que fallamos. Imagínate ahí que tenemos simplemente escasamente tres frases que cruzas con el jugador como para poder decidir cuál es la lesión exacta.
2: Claro, me imagino que ese primer diagnóstico, ese primer pronóstico que vosotros, un poco lo que acabas de decir, ¿no? Si puede seguir jugando o no puede seguir, en este caso se veía tan clarísimamente a Jordi, ¿no? Que no podía casi ni andar y que es sacado por, por ti y por Carmen eh, un poco a la sillita de la reina, eh, un poco los, los presagios eh, no eran buenos y luego se confirmaron en, en esa rotura tan grave que ha tenido... El jugador español. Eh, Robert, esperemos eh, volver a hablar contigo, volver a verte, pero que no sea para este caso, sino para que sea eh, bueno, atendiendo a los leones por lesiones graves.
9: Eh, eso, que no haya, con que no haya lesiones graves, el resto se sacan adelante como sea.
2: Eso es. Muchas gracias, Robert, me pasas con Mar.
9: Te paso con Mar. Muchas Dale. gracias,
4: Rodrigo. Adiós.
2: Pues aquí estoy. Eh, bueno, Mar, pues, pues nada, lo que le he dicho a Robert, esperamos. Venos eh, eh, con el 15 de León sobre todo, eh, más por motivos de celebración que por este motivo de, de lesión tan grave como la que tuvo eh, Jordi, el martes que viene hablamos Marc, como siempre te digo, mucha suerte estaremos este sábado a las 2 de la tarde detrás empujando en un partido muy complicado, no muy duro que se presenta para el 15 de León Sí, eh, a, a
4: priori es eh, duro porque ellos llevan ...dos derrotas y van a ir con todo a, por nosotros. Eh, para nosotros es un viaje largo, pero bueno, estamos ahí modificando cosas para llegar más frescos, más frescos de lo que haríamos si entrenábamos todo lo que necesitamos. Entonces, bueno, eh, midiendo mil cosas para llegar bien. Así que espero que nos salga bien. <ríe> Muchísimas eh, gracias, Rodrigo.
2: Nada, y luego también con muchos jugadores de refuerzo, ¿no? También que debido a, bueno, a que ha habido que, que cambiar, ¿no? Varias eh, piezas en la convocatoria, debido a la vuelta de, de, de algunos eh, franceses como Malí o como Rueda a sus clubes y la incorporación de, de nuevos chicos, incluso algunos que pueden debutar, ¿no?
4: Sí, pero eh, es un muy buen equipo el que, desde mi punto de vista, el que llevamos. Así que, que eso bueno, eso estamos eso muy, muy esperanzados
2: <ríe> Bueno, sí, sí. pues eh, lo dicho Estaremos detrás y ya por Rumanía Allí en Rumanía A poner otra piedrecita en el camino Y otra victoria ante los rumanos Muchas gracias Mar
4: Muchísimas gracias
2: Echando el cierre a este programa 207 del tercer tiempo. Te recuerdo que estamos en Twitter como 3Tiempo Cope con número. Nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro mail, el tercer tiempo cope.es Bueno, como siempre me despido con tus mensajes, los que nos mandas semana tras semana nuestras cuentas de las redes sociales. Manuel Mazo hablaba eh, sobre Alberto Blanco y sobre nuestro programa eh, del martes eh, pasado en ese análisis del partido de Georgia. Tony Jiménez nos felicitaba en el Día Mundial de la Radio, al igual que lo hizo Filo Rugby y lo hicieron otras eh, cuentas de Rugby como el Oval Sevillano. Por ejemplo, nuestro compañero Santi Say del Mundo nos decía más sobre España, Georgia de Rugby en tercer tiempo. Tertulia y explicación por la preparadora física de la selección Mar eh, Álvarez de cómo se recuperan los jugadores tras un partido duro. También conversación sobre ese simbin de Phil de Quijotes y Rugby. Le mandamos un gran abrazo desde el tercer tiempo. Y por supuesto que seguimos todos los pasos de su pequeño rugby. La semana que viene muchos más mensajitos, como el de JM Jaurreta que decía qué bueno el Simbin de Phil en el tercer tiempo, hablando de que el rugby en Europa es mucho más que 80 minutos de un juego. Hasta aquí ha llegado esta nueva entrega del Tercer Tiempo. Martes que viene mucho más Oval, mucho más rugby en el Tercer Tiempo de cope.es. Rodrigo Contreras.
0: El
1: Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.